0: Olá, seja bem-vindo a mais um Observadores como nós. Eu sou a Maria João Simões e hoje é o meu convidado Jorge Fernandes, investigador, politólogo, colunista, mas que é também filho, irmão, marido, dono de uma biblioteca invejável, e um apaixonado por música brasileira. Olá Jorge, bem-vindo.
1: Olá Maria João.
0: Obrigada por ter aceitado o meu desafio.
1: Obrigado eu pelo convite.
0: Nasceu em Viena do Castelo, a 11 de novembro de 1986. Como é que foi a sua infância? Do que é que tem memória? Como é que era o Jorge em criança?
1: Foi uma infância muito feliz, foi uma infância muito feliz. Eu nasci ali numa... Eu nasci ali num, num momento que foi um momento, acho eu, interessante, quer dizer, não sou eu em particular, mas as uhum. pessoas que nasceram ao mesmo tempo que eu e que depois tiveram a felicidade de ter acesso a algumas coisas, enfim, o país estava a mudar muito na altura, mas eu nasci ali num momento que foi na interseção uh, de ainda... Poder gozar uma infância pré-internet, pré-smartphones, pré-essas coisas todas, que hoje em dia são ubíquas para toda a gente e para todos, para todos os miúdos, para quem está a crescer. Mas, ao mesmo tempo, tive acesso muito cedo. Eu tinha para aí 11, 12 anos, quando os meus pais... Uh, colocaram o acesso à internet em casa, estamos a falar talvez de 1996 97, uh -huh. portanto era Sim, um tempo anos. Era, um, era era relativamente cedo ainda no contexto do, cá em Portugal, não é? E portanto ao mesmo tempo deu para ser ainda uma infância analógica, digamos assim, uh -huh. e ao mesmo tempo já uma infância digital sem ser excessivamente imerso. Intrusiva, e não no, é? Exatamente.
0: Essa infância analógica permitiu mais contacto com as outras crianças, mais o brincar na rua. Um é também isso ou não? Mais ou menos, não. isso não, não não muito,
1: porque eu, nunca, eu sempre fui bastante nerd. Reservado? Uh, nerd? Não, reservado não, mas sempre fui bastante nerd e nunca, sempre tive alguma dificuldade. A maioria dos meus amigos, pessoas com quem eu era próxima, aliás, uh -huh. são Querias. pessoas que, que tipicamente são mais, mais velhas ou até bastante mais velhas do que eu. Nunca tive muitas pessoas, assim, na minha idade, uh -huh. exatamente, que fossem, quer dizer, tinha amigos e enfim. Cid, mas amigos mesmo próximos
0: Eram todos mais velhos
1: Tipicamente eram bastante mais velhos do que eu Mesmo quando eu era, já ainda era relativamente E como é
0: que explica isso? Era porquê? Porque aprendia com eles? Era isso. Não, isso
1: também, quer dizer, mas acho que enfim, acho que eram pessoas com, com quem eu potencialmente poderia conversar mais ou ter alguns uhum. interesses mais em comuns em algum comum. E, portanto, era, era mais a, sob esse ponto de vista que a, que a coisa se dava, digamos assim. <risos>
0: o Jorge não só nasceu, como passou toda a juventude em Viana do Castelo, só saiu de lá com 18 anos. Uhum. O que é que fica desses tempos? O que é que mais gostava de fazer?
1: De ler, basicamente. Daí a, daí a coisa de ser nerd, <risos> livros, não é? E, portanto, lá está a coisa analógica, a, 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 digamos, uma, essa componente analógica, digamos assim permitiu-me ainda ter tempo por exemplo, hoje em dia e eu noto isso, os livros é uma coisa um bocadinho diferente, mas por uhum. exemplo, relativamente à música quer dizer, quando eu mesmo quando eu era adolescente e um bocadinho mais enfim, um bocadinho mais mais novo quer dizer, eu por um conjunto de circunstâncias tinha acesso a muitos discos a muitas coisas, enfim, que nem sequer eram muito comuns cá em Portugal, e o facto de recebermos um número relativamente limitado de coisas Uhum. digamos assim, obrigavam-nos quase a... a, a... A observar e a, e, a, e a consumir aquilo com alguma intensidade ao contrário de hoje, eu, aliás eu próprio noto isso, quer dizer, o excesso de escolha que existe, por exemplo no Spotify ou em qualquer plataforma de música, faz com que no fundo nós não ouçamos discos quer dizer, podemos escolher um disco ou uma, uma coisa qualquer que ouvimos até à exaustão mas, uhum. mas já não há aquela coisa de bem, eu esta semana tenho aqui três a quatro discos novos e realmente vou ouvir isto aqui, era um tempo de um bocadinho diferente, mas ao mesmo tempo foi já um tempo em que havia muita escolha uhum. Mas ainda um tempo em que não havia uma escolha excessiva Sob esse ponto de vista E portanto aí acho que foi, foi uma combinação feliz que Pura uhum. coincidência, claro
0: O Jorge tem um irmão mais novo, ele também era assim?
1: Uh, sim, o meu irmão é um mega nerd também Mas é, é muito... <risos> mega nerd? Não, não, meu irmão é, é, muito, é um mega nerd diferente de mim Os interesses deles são diferentes de mim mas Embora o meu irmão seja uma pessoa um bocadinho mais... Uh... Tem, tem muitos mais amigos do que eu, uhum. digamos assim, é uma pessoa muito mais, sob esse ponto de vista, muito mais sociável, mas é mas é um mega nerd. Ele acabou por seguir um percurso académico parecido com o uhum. meu, ele fez o mesmo curso que eu fiz, e fez o mesmo doutoramento e tudo que eu fiz, ele, ele, ele acabou a doutorar-se num instituto universitário europeu em Florença, Uh, embora os interesses dele sejam ligeiramente diferentes do meu mas há muitas, há muitas semelhanças sim, sim, eu diria que sim uh,
0: De Viana saiu não para muito longe, ali para Braga para a Universidade do Minho, onde se licenciou e de Braga vem para Lisboa para fazer o mestrado como é que foi a adaptação de aqui já tinha, já era um homem, um homem do Norte à capital
1: Foi bom, esses anos em Lisboa foram uns anos muito felizes nós eu cheguei a Lisboa com... 2007, eu na altura vim acompanhado um acompanhado no sentido em que um grande uma pessoa que é um grande uhum. que era e que é um grande amigo meu uh, e foram uns anos muito felizes porque foram os anos de descoberta de muita coisa. Havia uma percepção e havia uma coisa clara de que existia um conjunto grande de coisas que, para serem consumidas, tinham que ser consumidas em Lisboa. Uhum. Hoje em dia, mais uma vez, eu acho que as coisas, apesar de tudo, estão um bocadinho mais mitigadas, mas em 2007, foi quando nós viemos, as coisas estavam, apesar de tudo, muito mais, quer dizer, não havia plataformas de streaming, as coisas eram Sim. muito diferentes. Um, e quando nós viemos, quer dizer, foram uns anos, foram muito interessantes do ponto de vista académico, eu tive a sorte, na altura, de, 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 fui para o Instituto de Ciências Sociais, na altura, naquele momento naquele contexto era uma coisa bastante diferente daquilo que é hoje infelizmente hoje em dia já não enfim, já não é a mesma instituição que era Mas naquele momento era um sítio muito interessante Especialmente para quem vinha de fora No contexto português E tínhamos acesso a um conjunto de pessoas De, de conferências De pessoas estrangeiras Que passavam por ali portanto era, foi, foi Aprendi realmente imenso Naqueles anos E foram os anos que foram muito importantes Na minha hum. vida e foram ótimos
0: E toda essa descoberta Esses anos atenuaram as saudades da família? Ou não,
1: é, não, oh, mantinha
0: sou... a relação ia lá com frequência? como é que ia não, fazer sim,
1: sim, 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 não, não, ia, quando estava em Lisboa, continuadamente, mas ia-se ia lá com frequência uh, e mantinha uma relação, até porque o meu pai e a minha mãe são duas pessoas muito importantes na minha vida porque, de alguma maneira, eles proporcionaram-nos, por um conjunto de circunstâncias, uhum. proporcionaram-nos uma vida não só do ponto de vista da educação, mas do ponto de vista mesmo material, que foi uma vida, no contexto português, bastante privilegiada, quer dizer, não, não vale a pena negar e isso, foi uma vida bastante privilegiada e, portanto, criaram-nos também, digamos, o um, um, um conforto suficiente para nós quando no, em, em cada momento escolhermos escolhermos escolher com liberdade total e fazermos o que quiséssemos e sem grandes, quer dizer, não estávamos propriamente preocupados em como é que vamos pagar a conta uhum, disto ou uhum. daquilo no final do mês e isso é uma coisa, quer dizer isso juntamente com o apoio de Todo o tipo, tipo de apoio que eles nos deram foi imprescindível e realmente, quer dizer, sendo uns pais excepcionais, foram, foram pessoas que realmente nos deram um apoio que nos permitiu, quer dizer, fazer tudo o que queríamos até hoje.
0: Jorge, há pouco falávamos do analógico e do digital, hoje vivemos então numa, numa, numa época do super digital em que tudo se passa na internet, nos computadores, nos ecrãs, mas o Jorge continua a comprar... São tudo, quase tudo em papel. Todos os sim. dias recebo em casa dois jornais diários e assinei umas sete ou oito revistas periódicas em papel. Estou muito bem informada, não é? Sim, está? está muito bem
1: informada, de facto. Alguém informou muito bem. Uh, sim, claro. Não, não. eu sou. Aliás, é, é, quase, é quase irónico porque eu escrevo. A
0: ironia é escrever no jornal escrevo no, <risos> no Observador. E o
1: Observador é uma casa da qual eu gosto muito. tenho um conjunto de pessoas que eu, que eu gosto muito mesmo e que, sou, que são pessoas que que prezam a liberdade de uma maneira... Quer dizer, que sob um certo ponto de vista, olham para a liberdade de uma maneira muito semelhante àquilo que eu olho, que é uma coisa que é relativamente rara em Portugal. Uh, sim, há essa ironia de eu, ser, de eu contribuir para o observador e ser um, uma pessoa aqui da casa e, ao mesmo tempo, ser uma, um... Quer dizer, eu sou... Só, só, só dá para ler em, 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 em papel. Porque, o único, aliás, eu penso que o único jornal...
0: Mas porquê? É o, é o tacto? É o cheiro? É o eu tipo. acho que é uma questão
1: é essa questão é assim os, os assim
0: e também porque cresceu, não é? Exatamente, ler, dizer, há uma que... questão de
1: socialização de, em papel, não é? O papel faz parte da, da, nossa, da nossa da minha identidade enquanto uhum. pessoa. Seja, eu digo imensas vezes a, a, a Mafalda, que é a minha mulher, que um dia que o papel acaba, enfim, eu penso que nunca acabará, totalmente, mas será um enorme desgosto para mim. Eu espero já não estar cá <risos> nesse momento e que o papel, já, se, se esse dia tiver que chegar, que eu já tenha que eu já tenha morrido e que já não esteja cá. Mas o papel, de facto, para mim é uma coisa absolutamente central e por vários motivos, quer dizer, uma pessoa um jornal em papel tem, um, tem uma ordem no sentido hierárquica, quase uhum. me a ver a capa, quer dizer hoje em dia, dada, nós estamos inundados de informação, não é? E o jornalismo também tem essa função de escolher e fazer escolhas e no fundo indicar ao leitor o que é, o que é mais uhum. importante, o que é menos importante portanto, este, este arrumar do mundo, especialmente se consumirmos bons jornais pode ser, é muito útil para todos toda a gente, quer dizer, especialmente porque nós estamos inundados, digamos, de material, não é? Uhum. Quer dizer, nós estamos absolutamente inundados em informação e, portanto, o papel cumpre, um, na minha opinião, uma função organizativa da própria cabeça do leitor que não me parece nunca que o digital
0: possa substituir. E, e esta paixão pelo papel reflete-se na quantidade de livros que tem. Nem nenhum em formato digital, pelo que sei, a sua biblioteca é, vá, o seu bem mais precioso, Talvez está cataco com a, com a sua mulher, a Mafalda Pratas. Não, a Mafalda, a
1: Mafalda não é um bem nesse sentido, enfim. Não, mas essa, a minha biblioteca é provavelmente das coisas...
0: Cerca de 5 mil livros, Jorge.
1: Não, esse, esse, esse número aí foi mal informado. Nesta, então... A última vez que contámos vagamente foi quando mudámos de casa, e que foi recentemente, são cerca de 7 mil livros. 7 é mil? coisa Uau,
0: não. só mais 2 mil, faz muita diferença aqui. Não,
1: mas quer dizer, não é muita coisa comparada com... <risos> Mas mas sim, a nossa biblioteca é uma biblioteca que da qual eu, eu gosto muito e que e que é o sítio. Aliás, eu estava a falar isso com uma amiga outro dia, porque ao longo dos anos eu tenho bem, eu vivo em vários sítios ao longo ao longo da vida, mas a biblioteca estava sempre cá em Lisboa. E agora, pela primeira vez, há uns meses, quando nos mudamos para Madrid, foi a primeira vez que a biblioteca foi se, move, se, moveu. se moveu, no sentido, enfim. Um, e, e de facto esta um, o facto da biblioteca ir comigo é realmente um para, para mim pelo menos onde a sua biblioteca está é, é, a, casa, digamos, gente, é, é a casa. É a casa onde está é, é a biblioteca. E o Jorge
0: até chegou a fazer um seguro para a biblioteca, no caso, Cheguei, não quer dizer que tem, tem um
1: tenho, quer dizer Tenho que ter um seguro, tenho um seguro. Tenho um seguro, quer dizer, porque é indispensável, assim. imagina se acontece alguma coisa, um incêndio, uma, uma coisa qualquer da vida, uma contingência que é normalíssima, <risos> que pode acontecer a qualquer pessoa e, portanto, eu não posso, uhum. quer dizer, estar, enfim, ser apanhado, digamos, na curva, não é?
0: E, e de onde é que vem a paixão especial por música brasileira? Ouvi dizer que gosta de cantar, e de ouvir música assim num volume vá bastante alto em casa não
1: gosto não não, não <risos> são três coisas diferentes uma coisa é a paixão pela música
0: vamos pôr os pontos nos is, vá
1: é, é exatamente então, não eu gosto de cantar em casa mas não é cantar no sentido
0: cantarolar é cantarolar é é, sim. sim
1: exatamente Goste gosto de ouvir gosto de ouvir quer dizer não é uma coisa aquela de ouvir em altos erros mas gosto de ouvir com e até pronto tem um sistema de som bastante digno <risos> uh, enfim nada daquilo que eu queria ter mas enfim mas é um sistema de som que me permite ter um, uma, uma fidelidade, digamos assim, e perceber bem de onde é que as coisas vêm. E, de facto, sim, há, um, há, um, há, uma, há uma paixão desenvolvida... Muito, muito forte pela música brasileira, eu até fiz. Consegue
0: o... perceber de onde é que vem isso?
1: Ah, sim, sim, é muito simples. Quer dizer, eu, eu acho que o bichinho sempre esteve lá, a coisa da música, aliás, uhum. foi muito trazida pelo meu pai. O Brasil em específico, eu, o Brasil em específico foi uma coisa que me foi. Havia um amigo meu no liceu que tinha um pai, que tinha e tem, presumo, quer dizer, eu, por acaso são pessoas que eu contingências da vida, Sim, quer dizer, percursos de curso enfim, são pessoas com, com quem eu nunca mais falei, mas o te, teu pai ainda era angolano e tinha, cresceu e viveu sempre em Angola, etc, e, e foi ele, no fundo, que me introduziu aquele universo e pronto, depois a partir dali, como se costuma dizer, o resto é história, não é? e portanto foi uma coisa cultivada desde muito cedo na adolescência, em aquela fase... Tipicamente, que os adolescentes passam da música alternativa e não sei que, eu tinha passado bastante mais cedo uhum. porque tinha tido outro amigo que lá está, que era muito mais velho que eu e que já, eu já tinha passado eu, quando tinha 10, 11 anos já tinha passado pelo Nick Cave, pelos Tinder Sim. Sticks, essas coisas, coisas mas lá, assim, Qu quando cheguei à altura que ia começar a pensar, já, já daí que tinha para dar <risos> com isto e portanto, não. E depois, quer dizer, foi, foi isso e o jazz ao mesmo tempo e foram as duas coisas que. Que pronto, pois quer dizer, é. que começámos uma na adolescência e, que, na, e que, que se mantém até hoje como. Quer dizer, duas coisas que são importantes quer uhum. dizer, e que eu, que eu continuo a cultivar bastante.
0: O Jorge diz que os intelectuais não se devem levar demasiado a sério.
1: Eu acho que ninguém se deve levar demasiado a sério. Aliás, uma das coisas boas, acho eu, aqui dos nossos. Do, do, dos quatro membros dos do, do Fora <risos> do Moran <Guaranho>, <risos> é que nenhum de nós se leva demasiado a sério. Quer dizer, acho que todos nos levamos a sério em certa medida. Uhum. É verdade, é verdade. Mas noutro outro ponto de vista, quer dizer, nós não temos vergonha, nós já passámos Marco Paulo no final de um fora do baralho, quer dizer, eu não imagino nenhum, nenhum programa de pessoas uh, que se querem levar a sério no comentário em Portugal a passar Marco Paulo no final porque queriam celebrar uh, uma, uma comenda que o Presidente da República deu ao Marco Paulo. Então, nós passámos Marco Paulo, portanto, nós, nós cultivámos bastante esse lado... Do
0: não se levarem assim.
1: Não, sim, e eu acho que isso é uma coisa muito importante porque... As, é uma, as pessoas não se podem levar demasiado a sério, porque senão depois à altura
0: ficam chatas. Já vamos na segunda parte falar sobre o seu percurso académico e carreira, mas sei que do muito que já fez, uma das melhores experiências da sua vida foi poder fazer as aulas do James Wood, crítico literário da New Yorker em, em Harvard. Foi, foi. Porquê é que foi das melhores coisas que já fez? Não,
1: isso foi uma coisa, foi, isso foi um acontecimento, foi um, foi um ano e meio presencial, depois da pandemia, pandemia. Quer dizer, eu estava cá em Portugal, não é? mas ele continuava a dar as aulas e foi, foi realmente foi, foi um acontecimento. Quer dizer, porque eram do, dois, dois encontros semanais eh, com o James Wood e eram cerca de 15, 20 alunos. E ele de facto, quer dizer, foram um, um momentos de transe autêntico, porque ele, ele, ele tem, uma, tem uma. Olha, aliás, voltando à questão de se levar a sério, numa, numa, num dos semestres fizemos uma cadeira sobre o ensaio, como, enquanto, estilo, enquanto estilo literário, digamos assim, e ele acabou na última, último, no, no último última aula, nos últimos minutos, disse, bem, eu trouxe aqui uma, uma folha com o, o, o best-off, deste, deste, uma espécie de um best of deste semestre, e, e, e muitas vezes durante a aula ele, ele pegava, em, lia passagens, quer dos ensaios que estávamos a discutir naquele momento, quer muitas vezes, por exemplo, da Bíblia, uhum. de outros livros que ele achava que de alguma maneira poderiam servir para, para ajudar a interpretação daquele ensaio, uh, e ele no final desse, 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 desse semestre, passou disse bem eu tenho aqui um, um, uma, uma folha uma folha A4, vou ler de, uma, de um lado e do outro ele sentava se lia ele tem uma dicção muito boa lia e o título da e o título da da, 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 do Best do, Off do best of era Thank You For The Music e ele, está, ele distribui as folhas enquanto está a cantar o Thank You For The Music Zaba. Que Zaba. quer não dizer, não ninguém pode. está esperar ver o James Wood <risos> a, a cantar Thank You For The Music, mas eu posso garantir-vos e uma fala também, porque ela estava lá nesse dia, eu posso aviançar que de facto ele distribui as folhas enquanto cantava o Thank You For The Music portanto, quanto à seriedade das pessoas, é estamos tira. completamente resolvidos, não é? <risos>
0: Jorge, a primeira parte passou a correr estou à conversa com o Jorge Fernandes vamos fazer um curto intervalo para as notícias já retomamos a conversa, volto connosco até já Esta é a história do padre obcecado com a infiltração
1: do comunismo na igreja que tentou matar o Papa em Fátima Que rei de coincidência, no dia 13 de maio
0: Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. A segunda parte do Observadores Como Nós, hoje com o Jorge Fernandes, investigador, politólogo, colunista, mas que é também filho, marido, irmão, o irmão mais novo, de que falámos na primeira parte, que atualmente vive na Holanda. O Jorge também vive fora, em Madrid, e os pais em Viena do Castelo, com, com o ninho vazio. Como é que vão gerindo as saudades?
1: Os meus pais já estão muito habituados. Em 2009 eu saí de Portugal a primeira vez, quer dizer, para viver... Fora, não é? Uhum. Eu fui viver para Florença nessa altura. Portanto, ao longo destes anos, embora na altura o meu irmão estivesse em casa, mas ao longo destes anos, os meus pais foram-se habituando. Acho que...
0: Faz parte, não é? Mas, Faz parte, mas dizer... vocês não estão em Lisboa, agora estão... é, mas... é diferente, não é? É
1: verdade, mas há, bem, por lá A aumenta. Os meus pais, entretanto, habituaram-se, habituaram quer dizer... Eu, por exemplo, cheguei a morar na Califórnia uhum. e os meus pais. Quer dizer, para, para, para o meu pai, quando me diz, quando eu digo estou em Lisboa, estou em Madrid, bem, ok, está aqui ao pé de casa, uhum. porque, entretanto, à medida que eu morei na Califórnia, morei em Boston, portanto, a proximidade, digamos, foi sempre. a noção de proximidade foi-se alterando à medida que o tempo foi passando. Uhum. Claro que tendo os dois filhos fora, mas quer dizer, os meus pais nesse aspecto não são especiais, isto é, infelizmente há muitas famílias portuguesas que sabem muito bem o que é ter dois, três uhum. filhos fora. E portanto é uma situação que infelizmente muitos pais, quer dizer, com, com que muitos pais se, se, de, se deparam, não é?
0: Uhum.
1: E os meus pais, acho eu, pelo menos tenho o consolo, enfim, se é que se pode dizer assim. De saberem que tanto eu como o meu irmão estamos uh, confortáveis,
0: portanto. E como é que eles são em relação à, à sua carreira? Orgulhosos, imagino. Mas bom, que sim, e são de Ou são mais contidos? Não, não, não dizem Acho que sim, são? mas não é são em relação a
1: mim. Acho é que em relação ao ah, meu irmão também. também. Sim. sim, sim, não são, claro. Acho que sim. Jorge, sim.
0: E, e como é que é a vida em Madrid?
1: Bem, é ainda vida... é pouco tempo, nós é? há pouco tempo, Pô, não é? Nós chegamos há pouco tempo. Mudaram-se em Janeiro. Mudamos em Janeiro para Madrid. É uma vida confortável, uma vida boa. Há uh, coisas bem. Ah, mas... A vida em Madrid, como cidade, é uma coisa. Madrid tem uma vida, na minha opinião, pelo menos, bastante mais confortável do que a do de Lisboa. Não estou a falar sequer de rendimentos, ainda estou uhum. a falar da própria or... a cidade, é muito mais organizada, as coisas funcionam muito melhor: transportes, limpeza. Quer dizer, uhum. como cidade a coisa funciona. É uma cidade, sob esse ponto de vista, muito mais europeia do que Lisboa. Isso é uma diferença fundamental. Pois claro que há coisas que sentimos falta, não é? Sentimos falta de amigos, não é? Que deixamos é. aqui em Portugal e que, e que eram pessoas, algumas pessoas muito queridas e que, uhum. estavam, que estão aqui em Lisboa, não é?
0: Isso é quando vêm cá têm que matar as choradas. Exatamente, a por isso gente. é quando não, que quando vemos que. Estamos muito contadinho. Quando
1: estamos cá, estamos com o tempo muito contado porque temos que estar Muita com a. visita para fazer. Temos que estar com almoço <risos> e cafés e jantares com o máximo número de pessoas possível. Uh, sim, isso aí claramente. É, é uma coisa que sentimos falta e às vezes há acontecimentos que nós falhámos cá, por exemplo, eu, tente, eu editei um livro recentemente com o Pedro Magalhães e com o Costa Pinto sim. No, e, foi, e o livro já tinha sido apresentado numa coisa grande, etc. E nesse, nesse dia eu vim cá. Mas depois houve um evento na Feira do Livro que a Tinta da China organizou pronto, que eu não fui. Não, foi. Quer dizer, podia ter vindo, mas também não posso vir para tudo, Por não é? tudo, claro, sim. Tem Portanto, que é este tipo de co este tipo... tudo o que tem para ver. Exatamente, e é este tipo de coisas que faz falta. Por exemplo, era uma coisa que eu, era melhor e era mais giro vir aqui fazer o Fora do Baralho do que estar em Porque casa a distância, à, é? à distância, okay. pronto, quer dizer, isso é... são aquelas coisas que são os custos de, de deixar Lisboa, mas, enfim, mas uma coisa que estes anos todos, em vários países, me ensinaram é que não, quer dizer, não vale a pena estar a lamentar isso uma pessoa tem que de alguma maneira fazer o que pode para uhum. arranjar, arranjar boas soluções para, para ter, enfim para, para, para a vida seguir e para, para não estarmos tão empolhados no mesmo sítio porque entretanto também outras oportunidades abrem-se claro. sempre não é? não.
0: Sobre a, a sua formação na primeira parte ficámos no mestrado mas depois fez o doutoramento em ciência política quem o conhece desses tempos, dessa altura diz que o Jorge era o terror da sua geração é que mas isso? terror no bom sentido. Porque ah, era,
1: eu acho que sei quem é que disse era, mas depois confirmamos.
0: Era um dos melhores da área e quem ia a concurso consigo dizia sempre Oh, se concorrer o Jorge eu não me salvo.
1: depois uh, Dizia-se isso, quer dizer, dizia-se isso, embora infelizmente sabe que as coisas depois nem sempre acabam por ser isso assim. Era um mito? Não, não. Eu, é assim, eu acho que as coisas a minha carreira internacional corre muitíssimo bem a minha carreira nacional, digamos assim corre menos bem, porque infelizmente e a Maria João sabe disso certamente uhum. em Portugal depois há, digamos, há elementos extramérito que, que são uhum. elementos absolutamente centrais nas decisões de certas e determinadas instituições e portanto esses, esses elementos depois impõem-se não há nada a fazer essas, uhum. portanto essas coisas do trabalho e dos currículos e não sei o que, só nos levam até certo até um certo ponto, digamos assim depois há um ponto a partir do qual pronto, não podemos ir e portanto e daí e as escolhas que as pessoas fazem também Sim. são o que são, não é? e portanto, enfim uhum.
0: Jorge, estava nos 30, quando conheceu a sua mulher, a Mafalda Pratas, que estava e está ainda a fazer o doutoramento em Harvard, também em Ciência Política, como fez o Jorge. Um, desde o namoro que falam muito sobre trabalho, ou tentam deixar isso no, no campus da universidade?
1: Não falamos muito... Não não, não sei se é falar depois, porque isto é um bocadinho difícil. difícil de dizer, mas falamos muito de política. Sim, isso é um... é um, é um São doses de política, absolutamente de política, de política, quer dizer, to, todo o tipo de política brasileira, americana, muita política, uh, e portanto, sim, e às vezes é um bocadinho difícil saber onde é que começa uma coisa e acaba a uhum, outra, uhum. Uh, até porque nós somos os dois muito envolvidos, digamos, na uh, quer dizer, não, não somos só cientistas políticos no sentido, não vemos isto só como um trabalho, uhum. digamos assim, de, das novas cinco, em que produzimos papers, sim, e as coisas todas, disso, há, há realmente uma paixão pela política e, realmente, nesse, nesse ponto de vista, somos muito parecidos. Há uma grande cumplicidade. E, e aproveitamos, claro, e, e fala-se hum. de política sempre. É? E é
0: uma é a sua maior crítica? Conselheira?
1: Ah, sim. Dá-me dá ótimos conselhos, ah, sim. É. E crítica também. A uma é uma, fala uma pessoa... Uh, pode ser uma pessoa é uma pessoa crítica em geral de muita coisa e de, e de pessoas mas é, e ela eu aproveito sempre para e ela é muito honesta comigo e diz-me oh, isto não está bem aquilo está mal corrigiste já pensaste naquilo
0: e o Jorge é igual para ela
1: ela pede menos que aquilo que eu penso a ela. Ela também, ela como ela é mais inteligente que eu, eu tenho que ouvir mais. É um
0: statement. Não,
1: não, mas ela sabe isso. Eu já lhe fiz este statement a ela muitas vezes. Portanto, eu peço-lhe mais ajuda. Quer dizer, não é bem ajuda. Às vezes, às vezes o tipo de ajuda que eu lhe dou é mais no sentido e de eu ter bastante mais experiência é. do que ela dizer olha, isto aqui assim e tal se calhar não é bem se calhar se fizesse assim era uhum. capaz da coisa funcionar melhor e tal e portanto, mas é, é, uma, mas é uma relação muito equilibrada e muito, enfim, é mesmo, é que parece que foi, que quer dizer... Tinha que ser, não é? Tinha mesmo que ser, é tinha
0: bom. mesmo que ser. Isso é muito bom. Uh, Jorge, em Madrid, onde vive, como falámos há pouco, uh, desde janeiro, é investigador uh, na, nas áreas da ciência política e política comparada no Instituto de Políticas Públicas do Conselho Superior de Investigação Científica. Houve alguma fase da sua vida em que percebeu que queria ser investigador, que era esta a sua vocação, como é que acontece? Ou é um processo natural?
1: Com... Não, é um, o que aconteceu foi... Na minha família não, não, não há académicos. Há muitas pessoas que estão na academia, justamente a um certo nível, cuja família, que é muito comum... Por exemplo, uma fala, tem um caso desse, que é uma fala, o pai dela é académico. Uhum. É uma coisa bastante comum. O que aconteceu foi... Eu comecei o curso em Braga e comecei a pensar que eventualmente queria ser académico, gostava, quer dizer, que isto era uma, uma, uma coisa, uma paixão muito grande, etc. E quando vim para aqui, aqui, para para Lisboa, já, já era muito claro na minha cabeça, eu, era, eu tinha 20 anos, mas já era muito claro na minha cabeça que o objetivo era, na altura, fazer mestrado primeiro, mas o objetivo era, eu quero sair de Portugal, quero ir fazer um bom doutoramento Sim. para ser académico. Não foi uma coincidência, houve claramente um um trabalho e uma uma ideia de, 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 para seguir para aquele para aquele para aquele para aquele para aquele lugar
0: portanto só só pelo que aqui falamos pelas minhas contas já viveu em cinco países Portugal Itália Alemanha Estados Unidos Espanha sim mas tem uma paixão especial por Itália. Sim,
1: Itália nossa, ser é o o nosso o melhor
0: país do mundo. Mas não sou só eu, quer dizer, acho eu,
1: quer dizer, imensas pessoas. Que...
0: Porque considera que está num patamar diferente de todos os outros países? Não,
1: Itália, Itália, é, um país, Itália é um país absolutamente. Também adoro, país É um, é sim, sim. um país difícil. Ao início pode ser um bocadinho difícil. E ao, o meu início em Itália, houve algumas coisas que. Itália pode ser um país um bocadinho difícil no sentido em que há algumas coisas que funcionam menos bem, quer dizer, não é a Alemanha, a Alemanha aquilo é um relógio uhum. autêntico. Pronto, a Alemanha é um relógio autêntico. Agora, a Itália depois tem ali um equilíbrio, ali uma tudo aquilo é uma coisa... O meu, o meu irmão, o meu irmão está, está numa fase da vida dele, de, quer dizer, de completa, de, quase de denial, de como é que eu vou conseguir viver fora de Itália? Isto não é possível viver fora de Itália. Há vida fora de Itália. E a Mafalda também passou um ano em Itália. Nós o ano passado passámos o ano letivo todo em Itália. Itália também veio
0: de fã... lá fascinado.
1: Sim, claro, quer dizer, porque aquilo tem... Há ali um um estilo de vida tudo aquilo é uma coisa é uma coisa absolutamente é uma coisa absolutamente fascinante quer dizer é impossível descrever isto muito bem porque quer dizer teria que, teria que recorrer a clichês que toda a gente já utilizou mas quer dizer eu acho que não a melhor coisa que posso dizer é que as pessoas que já foram e que já estiveram lá acho que sabem exatamente aquilo que eu estou a falar não
0: é? mas já se fala muitas línguas?
1: não não, 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 infelizmente uhum. uh, não, in, falo muitíssimo bem inglês, passa uhum. a falta de modéstia, mas uh, alemão, nada, quer dizer, eu, eu, tive, eu tive três anos lá e. Bem, eu trabalhei num projeto que era um projeto internacional. Quer dizer, aliás, o meu, o meu chefe na altura era uma pessoa que vivia a maior parte do tempo em Londres e, portanto, nós falávamos inglês. Uh, em Itália, cometi o erro, acho agora é, foi um erro, de, de não. Porque o sítio onde eu fui estudar, em Itália, o um Instituto Universitário Europeu, tra, quer dizer, tudo em inglês, a maior parte. Quer dizer, era um, aquilo pertence à União Europeia e o italiano. Entra lá de forma assim um bocadinho. Quer dizer, no contacto que temos às vezes com as pessoas, da, por exemplo, da cantina, do bar, sim, mas, quer dizer mas o inglês é, é, é a dominar, língua. É? é a pois. língua, sim, 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 sim. O francês também um bocadinho, enfim. Mas infelizmente na altura eu não, não decidi, enfim, estupidamente, olhando para uhum. trás, não ter aulas de italiano formal. Por exemplo, o meu irmão teve aulas de italiano e o meu irmão fala italiano perfeito. É. Porque teve quatro anos de oh. aulas de italiano. Quer dizer, aulas no sentido a sério mesmo Sabe escrever, sabe falar, sabe ler E eu, quer dizer, eu compreendo uhum. Com alguma facilidade e tal Mas não, não, não posso reclamar para <risos> mim Não posso reclamar para mim uh, O conhecimento do idioma de Dante Isso, Definitivamente não
0: Quem trabalha ou trabalhou de perto consigo Diz que o Jorge é de uma invulgar cultura E que não é só por ter vivido Em vários países e por ter viajado muito Tem uma, uma visão global Que outros da sua geração não têm revê-se nesta descrição. Eu gostava
1: de saber quem é que disse isso, mas depois, eu, depois já, já vou digo. perguntar no final. Uh, pois, eu, quer dizer, isso é um elogio, portanto, sendo um elogio, e eu, eu acredito que isso é verdade.
0: Mas esta visão global faz sentido para si?
1: Penso que faz algum sentido, quer dizer, eu, sou, eu tenho uma... Isto, isto pode parecer um bocadinho, irá um bocadinho ao lado, mas enfim, eu tenho uma relação um bocadinho difícil, agora menos. Já tive uma relação mais difícil com Portugal no sentido em que é aquela coisa habitual não é da, da shoulder, do uhum. aquelas coisas que todos já sabemos. Tenho uma relação um bocadinho difícil com Portugal porque tenho pena digamos assim, de, porque acho que isto poderia ser uma podia ser uma coisa que não é e tenho uma certa pena de, acima de tudo da, da apatia das pessoas e isso às vezes custa um bocadinho observar e já tive momentos na minha vida de ter alguma de se me ser difícil gerir isto porque sei lá realmente era preciso alguma coisa mudar mas neste momento eu já fiz as partes completas com isso e assisto assisto alegremente de fora, até quase com alguma ternura, muitas vezes. Gosto de ficar, adoro cá mas assisto, assisto a, a digamos ao circo de fora e, e, e durante algum tempo foi uma coisa que me afligia, sabe, aquela coisa. Eu, houve uma altura que eu queria mesmo viver em Portugal uhum. e tentei voltar para cá e não consegui. e isto, Enfim, as, co as coisas decorreram como tinham que decorrer, mas... mas ficou marcado. Não? Não, 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 eu acho que não sabe é, num momento in... não, não, porque isto é, uma, isto é uma coisa que já vem há, muito, há muitos anos, sabe? Por, por cada altura, eu acho que nós não podemos. Uh, há uma coisa, há uma lição que eu aprendi, Eu nos anos todos que vivi fora vivi sempre com um pé lá e um, pré, um uhum. pé cá, digamos assim, tinha uma. Enfim, tinha uma relação cá em Portugal, tinha a minha hum, casa, os meus livros, estava cá. Uh, mas, uh, mas aprendi uma lição muito forte e que é uma, eu acho que é uma lição importante com os pais da Mafalda, porque os pais da Mafalda viveram nos Estados Unidos nos anos 80, 90. O pai da Mafalda trouxe lá uh, e depois uh, voltaram para cá, já com a Mafalda pequenina. Uh, e depois esperam cá uns anos e depois a dada altura perceberam que não quer dizer, não iam desperdiçar a vida deles aqui uh, e decidiram ir e aprendem uma lição com a mãe da Mafalda que foi uma lição que eu guardo e que acho que é importante que é uma pessoa que quando vai tem que ir e não pode nunca mais para trás porque se continuar a sempre olhar para trás não está num sítio não, está não no... quer dizer depois, não é? pre... aliás isso é um debate muito grande que existe sobre a, a pertença quer dizer pois já não já não pertence cá mas também já não pertence fora e portanto isto é uma isto é e agora agora é que vou voltar realmente ao ponto onde está onde a pergunta não é Há um certo sentimento de, 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 de cidadão de lado nenhum. Isso, uhum, é, isso uhum. é indiscutível. Mas, ao mesmo tempo, cidadão de lado nenhum que, que, ao mesmo tempo, é um cidadão, enfim, cada por aí... Do mundo. É, é um bocadinho isso, quer uhum. dizer, é um, é um bocadinho do mundo. E, portanto, isso também, por exemplo, a coisa de Florença ajudou bastante porque Florença... O, o, por exemplo, a minha, a minha turma, de, quando eu entrei o, no meu doutoramento, nós éramos... Acho que 35, 40 pessoas em ciência política e tínhamos 25 ou 30 nacionalidades, e portanto era uma, foi, era uma experiência muito. Quando falávamos, por exemplo, de política de algum país ou de algum evento que passava, mas não, está ali a pessoa, havia sempre uma pessoa que, havia, uma pessoa de... que era do país uhum. e que nos podia esclarecer com um ângulo diferente, com o um ângulo próprio, digamos, a, 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 o, o que é que se estava a. Uhum quer dizer, inevitavelmente, ao longo de vários anos, quer dizer, aquilo torna-se tão, tão banal, não é? a pessoa está ali, a coisa torna-se tão banal que é realmente uma... Enfim, que nos dá uma perspectiva um bocadinho diferente da maneira como as coisas funcionam.
0: Colunista e um dos quatro asos do Fora do Baralho da Rádio Observador, lembra-se como é que surgiu o convite para fazer parte?
1: Lembro, lembro <risos> perfeitamente, como se fosse hoje. Nós estávamos, eu era... A primeira vez que eu vim aqui ao, ao, ao rádio, foi... Nas eleições, foi nas eleições legislativas de 2019, eu estava no ICS. Eu lembro, eu lembro perfeitamente eu Estava no ICS com o Pedro Magalhães, estávamos a começar. E o, o Alexandre, homem Cristo, Sim. ligou ao Pedro para saber se ele queria vir aqui fazer a noite eleitoral. E o Pedro disse: Epá, pá, não posso, porque ele já tinha aqueles compromissos que às vezes tem na televisão. Ele disse: oh, mas está aqui o Jorge e ele gostava dele'. E o, e o Alexandre disse: 'Olha. Sim, senhor, ele que venha. E foi uma noite muito engraçada porque estava, na altura, o Sérgio Sousa Pinto, o Miguel Paiás Maduro, que eu já conhecia bem o Miguel, e eu, com o Ricardo Conceição, Ricardo Conceição na, na, com no comando, ser. digamos assim, ainda no espaço do estúdio Antigo, pequenino, que exatamente. É o tamanho deste
0: onde estamos agora. Exatamente.
1: E fizemos, fizemos a noite eleitoral, e pronto, depois a partir daí comecei a ter alguns convites para o rádio, coisas informais, etc. E depois comecei a escrever, também através do contacto do Alexandre, que falou com o Zé Manel, para, uhum. para começar a, para a escrita mesmo, uhum. e pronto, e depois o resto, pronto, enfim, comecei a conhecer as pessoas, enfim, comecei a uh, -huh enfim o resto é história não é? E gosta
0: de se ouvir na rádio não faz muita impressão
1: faz muita impressão ouvir a ouvir a minha voz porque aqui na, aqui na caveira não é o que a, a foi... voz é diferente do, do digamos da do que do que sai no rádio não 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 aí há pessoas que têm vozes enfim eu, eu não há pessoas que têm vozes de facto muito bonitas e que são se, se ficam muito bem no rádio por exemplo uma voz que eu gosto muito quer dizer gosto muito da voz uhum. do Ricardo, Ricardo Conceição tem uma voz muito bonita e que uhum. se sai se sai muito bem no rádio é uma Bem, voz. E a minha voz, eu não... sinceramente, não é uma voz que aprecio particularmente.
0: Jorge, estamos a chegar ao fim de tudo o que já fez, daquilo que faz, o que é que está na sua lista do por realizar?
1: Uh, ui, <risos> sei lá. Não sei. Que... Gostava de escrever um livro académico sozinho e que fosse assim, uma contribuição, digamos, porque já editei vários, vários livros, hein? mas queria fazer uma coisa que fosse só minha, uma contribuição só minha, que é uma coisa que exige um folgo muito, mais, muito maior, digamos assim, exige um trabalho de outra natureza e, portanto, essa seria uma coisa que eu gostaria de cumprir ao longo dos próximos cinco anos. Se daqui a cinco anos estiver isso feito...
0: <risos> Voltamos a conversar. Sou um homem realizado. <risos> Jorge, gostei muito de o conhecer melhor. Obrigada por ter aceitado Obrigado. o meu convite. Eu sou a Maria João Simões. Obrigada pela companhia ao longo dos vários observadores como nós. Até já.